0: Vo všest podcaste rozhovory o všetkých miestach všetkých ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch ako spoznať svet všetko pre všetkých cez pôzemegulé každý utorok v spolupráci zo so sme.sk dobrý deň milí poslucháči vitajte v týždennom podcaste o cestovaní všest Volám sa Tina Hamárová a dnes bude mať v reálnom jej virtuálnom štúdiu dvochosti Zuzku Skupidkovu a Mate Vítku, ktorý rovnako ako ja s mojim partnerom žijú a cestujú po Austrálii. Roztráhovať sa budeme o Mianmarsku, teda bývalej barme, ktorá bohužiaľ v posledných rokoch plní stránky novým viac negatívnymi ako pozitívnymi správami. Zuzka z máte mi navštívili v roku 2015, by nám priblížia, čo a kde sa oplatí vidieť a tiež ako po Mianmarsku cestovať zodpovedne. Ostaňte s nami, dnes opäť pri nimi. Dostali ste chud na dovolenku? Exotické destinácie, plavby, poznávacie zájazdy, ale aj tradičné pobyty pri mori. Vyberte si z tisícok ponúk na dovolenka.sme.sk Ahojte, Zuzka, Máte, vítajte v našom štúdiu. Ahojte.
1: Ahoj, ahoj.
0: Priplížime teda najskôr poslucháčom, že my sme tu spolu v Austrálii. A teda, že čo tu robíte v podstate, že čo tu robím ja, to už vedia, ale čo tu robíte vy? Tak my
2: sme tu takisto na Working Holiday vízach a snažíme sa nejako zarobiť peniaze, potom cestovať, potom znova zarobiť peniaze. Zatiaľ sa nám to ten prvý rok celkom darilo a momentálne si tak ako naposledy, keď sme spolu nahrávali, hľadáme prácu. Dúfam, že je to tradícia, dúfam, že si tak ako naposledy tú prácu nájdeme hneď po vysielaní. No, vidíš? A hľadáme si prácu na farme, kde sme robili vlastne doteraz. Uh-huh. Čiže aké sú tie ďalšie plány vlastne teraz? Ďalšie plány, tak nájsť si teda tú prácu, lebo za 6 týždňov chceme ísť na Nový Zeland. A ďalšie plány sú Tasmania, Južná a Západná
0: Austrália, že Maťo? Áno. <laughs> Dobre, tak e, by som si pripila, zase musíme dať tú zvukom alebnú stopu, že aby vám to vyšlo. Poprosím. Dobre, výborné. <laughs> Dnes sa teda budeme baviť o Mianmarsku, ako som spomínala, teda barme. Vieš, dosť keby možno na začiatok, že aký je vlastne rozdiel, čo je mianmarsko, čo je barma, lebo sa to podľa mňa ľuďom dosť pletí. Aj, okay. mne. Aj... <laughs> názov z barmy na mianmarsko
2: zmenila uh, vojenská junta. Oni teda tvrdia, že tak spravili z dvoch dôvodov, pretože barma bola spájaná s koloniálnou barmou, ktorej od ktorej sa teda oni chceli dyštancovať čo najviac ako slendal. Uh-huh. A ďalší je teda ten, že Barma bola odvodená od etnika Bamarov, ktorí sú, ktorí sú vlastne najpočetnejšie zastúpení. Oni tvrdili, že teda nový názov by mal zahrňať všetkých. Nie, že by im inak išlo o akékoľvek menšiny. A kedy to bolo? A 1989. Keďže táto vláda bola vojenská a bola to proste strašná diktatúra, podobná tej v Severnej Korei alebo, Tur- alebo v Turkmenistane, tak vlastne opozičné strany náboženské a etnické stále používajú ako keby
0: názov bárma. Dobre, čiže Marsko, je to krajina v juhovýchodnej Ázii, ktorá susedí s Indiou a Bangladešom z tej západnej strany a vlastne s Čínou a Thajskom a malý kúsok s Laosom z východnej strany. Tak najskôr povedz Zuzka, že kedy presne ste tam boli? Čo je dôležité, lebo tá situácia v krajine sa dosť mení, hlavne v poslednom mm-hmm. období. Aby sme vysvetlili, že vtedy sa tam možno trochu cestovalo inak, v tom čase mm-hmm. keď ste tam boli vy. Takže my sme tam boli vo februári 2015, čo boli vlastne roky,
2: kedy sa barma začala otvárať individuálnom turizmu. Do... To bol nejako, 2011-2012 sa vôbec ne ísť. Áno. Dovtedy to bolo buď na dlhé papierovačky, alebo čisto cez cestovku. Individuálny turizmus sa tam veľmi praktikovať nedal. Na sa vtedy pozeralo ako na krajinu, kde to možno bude dobré ale úroveň nejakej demokracie alebo dodržiavania ľudských práv už vtedy tam bola slušne povedané veľmi disputabilná. Uh-huh. A vlastne po tých udalostiach v roku 2016-2017 a vlastne doteraz trvajúca genocida Rohingov, tak teraz sa už ani nedá hovoriť o nejakom pozitívnom smerovaní.
0: Jasné. No, že o tom, že či to bolo bezpečné alebo nebolo bezpečné, o tom sa budeme ešte rozprávať, ale tak skúsme prejsť, že, že kade ste išli, hej, mm-hmm. takže kade ste leteli a, a akými aerolinkami, máte To je tvoja parkita.
1: Myslím, že priamý let vtedy uh, z Európy do Barmy bol hrozne drahý, nie? Mm-hmm. Priamý lety všetky, mm-hmm. ja s všetkom, ktorým rozdúskol, lebo ja nič neviem o tom. <laughs> tak sme leteli mm-hmm. do Kuala Lumpur a hotel sme mali kúpený potom let zvlášť Myanmar Air. Hey, Myanmar. Nejaká proste jediná
2: Národná Janmarská národná
1: aerolinka. Bolo super, že ten let trval asi iba hodinu a pol, ale zažili sme pro mňa najväčšie trubovencie, aké sme v živote zažili. A tu sme vedeli bola... 10-hodinové lety, ale tu to bolo, že čistá koncentrácia trubovencie od začiatku po koniec. Uh-huh. Boli sme asi pro mňa, že u 8 v celom letadle, uh-huh. čo úplne prázdne. A všetci boli hrozne milí a strašne nás nalievali pivom celý let.
0: <laughs> Koľko dve hodiny? Dve mm-hmm. hodiny a
1: uživať som aj tu viac piva za dve hodiny. A počas tohto letu, keď som sa poábalo svoj život a pober letušky odmietali, pochopiť, že chcem len jedno pivo, kde ste mi nosili po dvoch. A už keď bolo jedno otvorené, nonesli ďalšie dve. A...
0: Takže ale zase viac píva, tak bolo to taký win-win.
1: A dostali sme kravitové kari ešte.
0: Vyvážili Dobre, pristali ste v Yangone? Dobre, spáme tam? Áno, áno. A Yangon teda nie je hlavné mesto, ale je to najväčšie
2: mesto. Hej, oni sa tak striedali Yangon a Mandalayk, to bude hlavné mesto v priebehu vekov. A nakoniec vlastne nevyhralo ani jedno. Ale teda Yangon je kráľovské mesto, je tam strašne veľa pagôd a pájí. Dokonca najdôležitejšia, Švendagon pagoda, o ktorej sa teda hovorí, že je na nej viac zlata ako v britských bankách, čo sme teda nevideli, lebo keď sme tam boli, tak bola celá zahalená kartónmi. V Yangone sme boli iba v meste, bola to naša prvá destinácia, takže ešte sme neboli spájovaní. Ďalšia pagoda bola pagoda a no, máte sa tvári, že to bola jeho obľúbená pagoda. A potom sme sa tak ponevierali po trhoch, skúmali sme uh-huh. miestnu kuchyňu a čo vydržia
0: naše žalúdky Odtiaľ ste išli na jazero Inla ale ešte medzi tým ste sa chceli zastaviť niekde inde ale tam bol akože zadrhal tak, tak vysvetlite, že prečo
2: No, náš pôvodný plán bol ísť sa pozrieť do mesta Lojkav
0: a rok
2: predtým, než sme tam boli alebo nejaký pár mesiacov ho Barmská vláda otvorila uhum. tak sme sa veľmi tešili akorát, že sme sa dotešili keď sme zistili, že táto informácia ešte neprišla k miestnym, ktorí nás tam odmietali do viesť <laughs> čiže sa nedá, pretože cesty sú zlé pretože je to nebezpečné a pretože, ako povedal jeden pánko ktorý sa nás už veľmi chcel zbaviť a tak nám povedal, že Dangerous, 20 turist dead, shooting, shooting <laughs> Takže povedal, že 20 turistov tam zastrelili, že naozaj nemôžeme ísť, čo nebola samozrejme pravda, ale, aha, aha. ale snažil sa nás takto odradiť, lebo už bol sme zúfali, keďže vlastne celý deň sme tam pobehovali. A podarilo sa teda. Akože nepodarilo, podarilo, lebo išli sme k ďalšiemu prevádzkovateľovi, ktorý nakoniec povedal, že nás zoberie do Lojkavu, uh-huh. ale čo spravil,
0: bol, že nás iba vyviezol za dedinu. Potom <laughs> <laughs> nás vyhodil a povedal, že tuto príde autobus za pol hodinu. <laughs> tak na budúceno. Budúce. Dobre, jazero Inla, čo sa tam da vidieť?
1: Ja som sa snažil prežiť iba na jazere, ktoré im super, ale mňa posadol vianmarský démon skres hygienické podmienky také, aké sú. Preskakoval tam človeka na človeka myanmarský démon, ktorý spôsoboval zažívať ťažkosti rôznej škály. smeroch? Smeroch z hora dole väčšinou.
0: Mal tak, bol tak, istý, Aha. Tak, Takže aj. bol problém sa vlastne presvať na loďke potom jazdol. Hej. Hej,
1: akože pre mňa to bolo celkom problematické, <laughs> že som vždy čakal, že sa presunieme v jazeroje z jednej páje do druhej páje a že si to pekne zutekám k najvyššiemu záchodu. <laughs> Pokúsim sa absolútne neznepokoriť miestných mníchov.
0: Uh-huh. Ale sa to je zdáme, že sa tam rôzne kmene a také tie kolové mosty? Hm? No je to
2: také... Obrovské jazero, kde je niekoľko dedín na komunít, ktoré tam majú domy na koloch, čiže vlastne oni sú priamo postavené na tom jazere. Uh-huh. A tam vlastne robia bariake srandy, ktoré im to jazero dovoluje robiť. Pestujú tam paradajky s pomocou hydropónie. Potom, čo tam ešte robia. Áno. Šulajú cigary, tu mám napísané. Šulajú tam, áno, áno. Aj a c... že pestujú lotosové kvety? Hej, to bolo mega zaujímavé, že vlastne tam pestovali lotos. Keď úplne rozprámocujete lotosovú stonku na, najme, na to najmenšie červ v strede, tak je tam ako keby chodvab na niť. A vlastne tkajú šátky. z nich šatky a v tom proste všetko, čo sa dá tkať. A je to strašne pracné. A čo je také úplne najznámejšie na tom jazere, a tam sú tí rybári, ktorí vesľujú nohami, čo je taký ikonický, ikonický obrázok v Armi. Nohou sa zábára dopadla. A majú, také, a majú také obrovské siete, ktorými ro- lovia ryb.
0: Dobre, poďme ďalej. Odtiaľ ste išli do ktorého mesta?
2: Odtiaľ sme išli do Chsipavov. To bola najvražednejšia cesta autobusom, ako sme zažili, podľa mňa. Lebo to sme išli do hôr. A ešte sme do autobusom. Pamätáš sa?
1: Ja vôbec neviem.
2: <laughs> išli sme do hôr, asi 12 hodín. Teda bola to doskrklomná cesta, ale zase človek videl find privacy a prale a všetko. takže keď to človek... Keď sme, keďže sme to... to? Áno,
1: už sa mi niečo baví o vraženom autobusem.
2: Áno, a keďže sme to prežili, tak je
1: to vlastne dobrý zážitok. Tam všetci vracali. Áno, všetci bolo, vracali. To bolo, a to bolo absurdné, jak proste, to bolo. To bolo ako postartených miestných. <laughs> si asi počúvala na duvačke miestneho chlapca na prvom sedle. <laughs> potom pani odvesel, odverali pred nami proste decentná staršia pani v šatečku. To začala proste nakladať do papierového sáčku. Takže štyria ľudia z toho vracali na autobuse. Postravený. A miestný, čo okay. super.
0: V tom Sypau, vy ste tam išli kvôli takém dvojdňovému treku alebo výletu, tam sme
2: išli trekovať za. A horskými kmeňmi, ktoré pôvodom, čo ma zaujalo, boli z Thajska. No, oni boli zaujímaví jednak tým, že keďže boli cudzinci, tak si museli zobrať tie menej úrodné a odrezané miesta. Oni 9 mesiacov v roku vlastne sa vôbec nemôžu dostať k civilizácii, pretože tam prší. My sme tam išli celý deň, dohovor prášnou cestičkou, takže celkom im bolo jasné, že keď začne pršať, iba 10 minút prší a už posledný autobus ti odišiel. <rý> Ďalší ide <do> 8 mesiacov. <rý> <rý> takže, <rý> takže oni boli odrezaní od sveta, čo bolo zaujímavé, museli byť sebesta takže že tam mali hore všelijaké polička, chovali zvieratka. A čo bol, ďalšia vec, ktorá bola zaujímavá, bola, že keď sme tam prišli, tak uh, náčelník dedinám hovoril, že pred pár mesiacmi akurát nainštalovala nejaká mimovládka solárne panely. Čiže a mali elektríku uh-huh. Ale do boli bez elektrín.
0: A čo ste tam robili?
1: Zúska nebolo dobré, vtedy sa mi za to, že na teba. Takže ja som Ja som bol so ženami v kuchyni a varili sme večeru. Teda ženy varili, ja som sa živo zaujímal o to, čo varia, ale sme si nejako teda vôbec. Potom som tam s nejakým miestným pánom popíjal ich živú pálenku. <3> <3> <min�>
0: Lebo ženy tie vyhodili z kuchyne. Áno,
1: áno, áno, ženy som sa im moc toho báberal a nedokázali sme sa nejak synchronizovať. Tak som potom bol vykázaný do mužského kúta, kde sa teda iba piva rýžová
0: pálenka. A ako ste tam dostali? Akože to bolo cez nejakú agentúru, alebo ako ste si vybavili taký výlet? Išli sme tam zo
2: osprievodcom, lebo inak by sme si asi netrúfli dva dny šlapať po, po lese. Hlavne nikto sa
1: nehovoril po anglicky, že by no, sme no. asi došli do tej deniny a, po... a bolo by to, že ahoj. ahoj.
0: A možno rýžová pálenka by to vyriešila. No. Hm. Ešte sa mi páčilo, vrátim sa do toho mesta Sipau. A hovorila si, že tam bola nejaká princezna, Uh, princ a ja, verzia mianmarská.
2: Hey, tam bola, bola princezná, ktorá vlastne pochádzala z Viedne a uh-huh. študovala v Amerike. Myslím, že začiatkom minulého storočia to bolo. Tam sa zoznámila sa, pôvobným s povabným Myanmarčanom, Dali sa dokopy a teda po nejakom čase, ako boli spolu, tak uh, išli pozrieť jeho rodinu do Mianmarska, a išli loďou a teda neviem, že nakoľko je to zromantizovaný ten príbeh, vlastne keď prichádzali loďou k mianmarskému pobrežiu tak strašne veľa ľudí tam vítalo s kvecinami a spievali mianmarské piesne a ona hovorila, že, o, že asi niekto dôležitý je na palube, na čo jej priateľ povedal, že musíme sa porozprávať a ja som sýpavský princ No a tak bola, že vraj na ňu na začiatku nahnevaná, že jej to teda nepovedala. Ale potom, že dobre. A
0: potom, že, dobré.
2: A potom, tak, že, budem dobré, že tak, tak budem princezná barma. <laughs> Barničania mali veľmi radi, napriek tomu, že nebola lokálna, veľmi sa zasadzovala rozvoj vzdelania a bola, bola veľmi, veľmi obľúbená až do revolúcie, kedy jej manžel zmizol v džungli a už sa nikdy
0: nenašiel, ona musela
2: uteť do Ameriky. A
0: teraz vlastne doteraz žijem. Z Sipau ste išli ultra špeciálnym dopravným prostriedkom, teda nie až taký špeciálny, bol to proste vlak, ale je ničím výnimočný smerom do Mandele. Tak prečo ten vlak bol taký super špeciálny? Lebo strašne pomalý. Je to
2: podľa mňa najpomalší vlak na svete, keďže tu železnice tam postavili Briti pred cez 100 rokov, to mm-hmm. a Veľmi akože Myanmarčania mali iné starosti v posledných 10 ročiach, ako opravovať si infraštruktúru, takže je to úplne neudržiavané. Tie kolaje sú strašne dokrivené. Keď sa pozrieš z okna, tak vidíš, že ideš úplne pomaly, ten vlak nemôže ísť rýchlejšie ako 20 km za hodinu miestami. Vidíš tam nejakého chlapca ako pasy bivoli a úplne s prehľadom ťa predbieha a pozerá sa, že ako ideš pomaly. A potom sa pozrieš dovnútra vlaku na spoj medzi dvoma vagónmi a máš pocit, že ideš 200 km za hodinu, blíži sa, blíž sa apokalipsa a je to nebezpečná rýchlosť späť, uh-huh. pretože tie vozne, ktoré sú za sebou, niekedy do akého uhlu vedeli ísť Maťom.
1: Tak 30 stupňov pro mňa v najväčšej pohode. No,
0: Pred sebou, hey. úplne <laughs> No ale zda nie je toto ale je to pre niekoho highlight, že to je strašne pomalé a strašne crazy, ale zároveň je tam najvyč, najvyšší viadukt. najdlhší,
2: najdlhší mm. viadukt na svete, ktorý má tento rok 120 rokov. Takže tak je to rozheganý a starý.
0: Tak. Čiže aká je stratégia, ako prežiť takúto cestu vlakom, keď sa bojíš výšok, ako máte?
1: Stratégia sa výšok. <laughs> No už keď sa bojíte výšok, tak odporúčam zohnať si ryžovú pálenku postaviť sa v strede vlaku,
0: kedy človek, človek nevidí.
1: Hej, hej. Sádnuť si na zem, venovať sa ryžovej pálenke. Uh-huh, okay. A kričať na priateľku, nech sa nevyklania z okna.
2: Keďže ten je strašne pomaly a ešte na tom mega úzkom viadukte, kde sa pozrieš z okna a vlastne vidíš iba džunglu pod sebou a obrovskú roklímu, ide fakt ešte pomalšie ako na bežnej ceste, tak to trvá asi...
1: To jesne, Asi neviem. 5 alebo
2: 7 minút, kým ten most prejde, prejdeš. A teda pre porovnanie, uh, cesta z Sipavu do Mandalay trvá, tuším, 13 hodín vlakom mm-hmm. a 5 hodín autobusom. A tie autobusy, ako som spomínala, tiež nie sú úplne výhradé. Čiže a... nie je to Shinkansen. Nie, nie, je to Šinkansen. Je to na opačnej, str- opačnej strane
0: spektra. Uh-huh. Prejdeme si v Madalai. Tam ste sa nejako dlho nezdržiavali, či? To je vlastne tiež A... historické mestovačie.
2: No, boli sme tam koľko? Nejaké tri dni. A čo tam je? Uh-huh. Tá je? Sú tam páje, vtedy už sme mali paj dosť plné zuby, takže sme si požičali motorky, čo bol fajn a v práci sme mandala aj na motorke. A je tam
0: celkom pekný taký letný palác, bolo to také veľmi príjemné mesto. Mm, Takéže juho východne azijské, kolonizované v minulosti, hej. Hej, a nebolo také strašne upotené ako
2: Yangon.
1: Tam bol fajn, relatívne zaujímavá architektura, dobre jedlo. Hey, To bolo fakt veľké kozmopolitné mesto, tak sa tam dalo výborne nájsť. Hej,
0: hej. A čo tam je ten handmade tuktuk, ktorý ste spomínali, že ste tam išli nejakým, a hľadali sme nejaký
2: spôsob, ako sa s ním do Mandalay. A našťastie nám nás zobral poviderný tuktukár, ktorý vlastne nemal tuktuk iba motorku prerobenú s prívesom. Takže sme sa tam nasluchali my, nejaký miestny a očividne fungoval aj ako pošta a prevoz hociakých itemov. <ský> <ský> v ten deň, keď sme išli, mi bol melónový deň, pretože že sme my nejakých ďalších 10 miestnych a asi 60 melónov, ktoré boli úplne všade. Takže som sa cítila ako v detskom kútiku IK. Ja
1: som že týpek Uber Eat.
2: Ešte
0: predtým, ako to bolo cool. Tak.
2: A 60 melóny, proste bola nejaká dobrá akcia. A do, do toho sa zastavila aj po nejaké listy, listové zásielky, odovzdával, príjmal. Bol to funkčný No. No a posledná zastávka bola kde? Posledná zastávka bola Bagan. Odporúčam každému, kto pôjde do Mianmarska, aby Bagan zvolil ako prvú zastávku, nie ako poslednú. Lebo na konci už by tak strašne spájovaný, že tento mianmarský Jankorvát alebo proste obrovský buddhistický komplex. 2200 páji je tam.
0: Uh-huh. Ešte by sme vysvetlili, pája je teda pagoda. Áno, Menšia áno. pagoda.
2: To úplne neviem, aký je rozdiel medzi pájov a pagodou. My sme už potom všetkovali pája. Sa nám páčilo, ako to znelo. <laughs> a veľmi sa mi páčilo, ako Maťo kričal Zase pája? <laughs> no ale každopádne tieto nie sú zlaté, pretože sú to uh, z 11. a 14. storočia. Je to chrámový komplex a je to naozaj krásne, lebo je to oprostred pralesa. Uh-huh. Čiže človek sa tam cíti trošku ako Indiana Jones, pretože tam, my sme tam požičali skútre a vlastne celý deň sa tam premávaš po prášných cestičkách a keď vynecháš také tie hlavné páje, ktoré sú plné turistov, tak potom si môžeš objaviť tú svoju, kde nikto nie je. A na niektoré sa dá aj vyliesť uh-huh. a je to veľmi pekné. Ale odporúčam to naozaj ako prvú
0: destináciu. Dobre, toto teda ste by skončili vlastne cestu a ste boli ako keby iba v tej severnej časti Mianmarska, v takej tej kvázi vnútrozemnej, že? Áno, áno. No ale Vianmrsko sa vlastne tiahne popri pobreží, rovnako ako Thajsko. Takže či sa tam reálne dá dostať vlastne na tie pobrežné časti, či majú nejaké kvázi rezorty? Keď som to ja pozerala pri
2: príprave itinerára, tak uh, tam bola veľmi slavo vybudovaná infraštruktúra. ako Nebolo to veľmi prispôsobené pre turizmus. Čiže viem si predstaviť, že pre cestovateľov na expedícii to môže byť raj, uh-huh. ale uh, pre človeka, ktorý má dva týždne alebo 3 týždne dovolenky, tak je to veľmi ťažko dostupná destinácia. Možno, že teraz je to inak, ale to je naozaj sa tam, v roku 2015. Mm-hmm. A, ale vtedy vlastne jediné, jediné také akože prímorské centrum, kam sa dalo relatívne jednoducho dostať, bolo na západovej Janov.
0: Najväčšie etnikou teda v Mianmarsku sú Barmčane, ako si spomínala. Bamary. A sú tam ešte nejaké iné etníky, alebo a aká je tá zmeska ľudí v podstate, čo tam žije?
2: Bamarov by malo byť vlastne okolo 70%, a teda podľa Wikipédie je tam ešte ďalších 134 etník.
0: Uh-huh. A... Maťko, tvrd si ešte pivko vyzeráš mi nešťastne. Dobre. <laughs> Aby ste
2: boli
0: alebo o ktorých sa možno hovorí.
2: Ešte je tam etnikum šan, ktorý vlastne, áno, tá princezná z Viedne, tak ona bola šanská princezná. Uh-huh, uh-huh. A teda momentálne sa najviac hovorí o rohingoch, uh-huh. ktorých vlastne paradoxne ani vláda neuznáva ako etnikum. ona im neuznáva ani žiadne práva, vrátanie práva na voľný pohyb alebo vzdelávanie. Keď sme tam boli, tak bolo jasné, že rohingom sa tam teda vôbec nežije dobre. Oni sú prevažne moslimovia. Uh-huh. O barme sa hovorí, že je to najbuddhisticejšia krajina sveta. Moslimovia sú iba nejakých naozaj že pár percent. Ste, oni boli podkresťania pod podkresťania až? Pod kresťani. buddhisti, ja
1: kresťania, moslimi a pod kresťanmi nejaké.
2: Každopádne teda, ich tam nemajú moc radi. Ešte predtým, než sme tam išli, tak sme sa stretli s uh, takými správami, že v nejakej dedine po lokálnych sporoch buddhistickým mnísi si za, zamurovali školu a zapalili ju, z, keďže to bola islamská škola aj so žiakmi
0: uh-huh. a takéto desivé záležitosti. Čiže to sme... sme Náboženstvo
1: ako každé iné.
0: Hej. No a teda treba pripomenúť, že teraz tam v podstate prebieha genocída a vyvražďovanie týchto rohingov a obrovské utečenické krízy, kedy vlastne oni utekajú z krajiny do Bangladešu, myslím, uh-huh. že a je to tam naozaj je to humanitárna katastrofa. Pri tomto je možno dobre spomenúť že akože dôležité, aby ľudia cestovali zodpovedne po Mianmarsku. Jednak je to spojené s tou diktatúrou, ktorá tam bola predtým, ale svojím spôsobom tých štruktúry ostali, pretrvali mm-hmm. až do dnes.
2: Ťažko povedať, že do aké miery sa dá cestovať zodpovedne. My sme sa o to snažili, ale nemyslím si, že nám to, sa nám to podarilo vždy. Rôzne weby, ktoré sa venujú ľudským právam v Mianmarsku, odporúčajú, aby si ľudia vyberali skôr malé hotely, aby nakupovali od lokálnych malých predajcov a aby vlastne uh, si nekupovali túr od nejakých uh, veľkých zabehnutých cestoviek, ktoré teda praktizovali svoje sprevádzacké služby ešte počas tej vojenskej diktatúry, mm-hmm. pretože oni sa úplne tie štátne hotely a tie štátne služby nedajú
0: odignorovať, mm. ale že keď sa dá, tak radšej podporiť miestných. Uh, Dobre, tu by bolo fajn si možno spomenúť teda, ako je to s bezpečnosťou, kde sa dá ísť, kam sa môže chodiť, kam sa nemôže chodiť.
1: Ako turista, tak barma bola ultrabezpečná skresť že je to bývalá vojenská diktatúra. Bojaci boli všade, policajti boli všade. Hey. Človek ako turista sa tam môže cítiť bezpečne.
0: Uh-huh. Takže pre turistov je to fajn. Že človek je nejaký
1: drobnej kriminality, tak s nimi sa absolútne tam nestretují. Uh, okay. že...
0: A to, že tam boli vojaci a policajti všade antiebo pôsobilo teda bezpečne, Že nemal si obavu, že byť ťa nejako mohli prezokúvať?
1: Nie, 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 nie myslím si, že neviem teraz, ale vtedy definitívne oni sa snažili otvárať tomu turizmu uh-huh. a snažili sa navodiť dojem, že toto je krajina, ktorá je vhodná na turizmus. Takže Všetci naozaj boli veľmi ústretoví, milí, ako policajti tak vojaci, že nebolo to proste, že by sa niekto vymýšľoval na nás.
2: Mm-hmm. Ono v podstate, keď sme tam boli, tak aj v tom období prebiehalo zlobár so ozbrojených konfliktov v rámci Mianmartka mm-hmm. a do toho tam boli aj nejaké etinské nepokoje v tých južných častiach, ale v podstate sa nemusíte, ako máte povedal, keďže to bývala vojenská diktatúra, ktorá si stále zachovala svoje know-how a štruktúry, tak sa nemusíte bať, že sa dostanete na také miesto, lebo sa tam nedostanete. Mm-hmm. Lebo proste vláda sa postarala o aby ste tam nedostali. Uh, my keď sme tam cestovali, tak každý nákup cestovného lístka, akýkoľvek presun, akékoľvek ubytovanie sprevádzalo, odovzdanie pásu, vypisovanie dokumentov a tak ďalej. A ako som spomínala pri tom, ako sme sa snažili dostať do lojkavú, ale miestni sa nám, nás tam stále bali pustiť, aby sa nedostali do problémov, respektíve žiadny autobusár nechcel zobrať na triko, že nás tam zoberie.
0: Oni boli aj trochu také, že akože to preháňali s tou bezpečnosťou, že keď nechceli požičiať, a niečo?
1: Tak oni pre mňa boli tak zdravoparanoidní skôs vlastne tú situáciu politickú, akú tam majú a ty poviem, že tam, keď sa... Niečo by sa stalo nám, alebo nejakému inému turistovi, tak z odpovednosti odnesie... Pro mňa hoci, aký z obyvateľov.
0: Uh-huh. To... A obela horšom.
1: Jasné, okay. že akože uh-huh. by som si ani ja asi ako miestný netrupol obelochol vozidníka.
2: Občas to bolo až taký bizárne a nedávalo to zmysel, lebo napríklad v tom horskom mestečku Chsipav, kde nebolo naozaj nič, tak nám nechceli požičať motorku, pretože sa tam pred pár mesiacmi dochramal nejaký turista a bol z toho veľký pluser. Uh-huh. Keďže barma mala byť skvelá krajina na turizmus a, a každá zlá reklama bola pre, pre nich akože veľmi nepríjemná a odstaviť tam bol ban na požičiavanie turistom motorky. Potom sme išli do Mandalay, kde bola šialená doprava, kde sa divím, že sa nedochrámala aspoň 70% našej výpravy a tamto nebol problém. Čiže ono v podstate to bol taký dosť neúčinný
0: babysitting. Myslíš, že to niekedy ako keby pôsobilo naozaj ako také potim kinovské dediny, či potim kinovské fasády, že cover alebo nejaká lepšia verzia pre turistov, že teraz je to určite, super turistická určite. krajina, všetci sa potiel, bo to je to najviac bezpečné, najviac žiadne potlačenie ľudských práv, že či ste mali stať takýto. Pocit? Určite,
2: my sme boli, vlastne však spolu sme boli aj v Iráne, aj v Číne uh-huh. a musím povedať, že vlastne z Myanmarska som mala taký pocit, že sme sa nedostali, že ani len milimeter pod povrch. Že všade v týchto ostatných krajinách sme stretli niekoho, našli sme si nejakých kamošov s ktorými sme sa mohli rozprávať akože tak normálne otvorene o živote v krajine a v, v Mianmarsku sa nám to nepodarilo ani raz ako Čiže boli že... tí ľudia takí uzavratí Hej, veľmi, akože aj keď hovorili aj keď sme našli niekoho, kto hovoril po anglicky a začali sme sa rozprávať o takých bežných veciach ako náhle sme len trošku poškrapkali nejakú nepriemnú tému mm. tak,
0: uh, tak okamžite menili tému už nejaké logistike, mají čia viac. No ja
1: um,
0: ako sa to najlepšie presúvať, kde zhnať lístky, aké tie spoje, či sa dá letieť, vlaky a tak ďalej. Čo je najlepšie. Uh, no tak čo sme my vlastne
2: využili? My sme v leteckú dopravu, mm-hmm. To už tak, teda sme my píva, už neviem. Neviem. popísali. Vlakov
0: sme Vlákovou si spomenuli. Sme si spomenuli.
1: Autobusy boli asi také. To sme Akože normálne? SAD? SAD?
0: Alebo či to boli také minibusy ako v Indonézii napríklad? Nie, to, to boli normálne normálne veľké, to... hej.
1: Štandardné veľké, 60 metné autobusy. Učastníci
0: uh-huh. A boli veľmi luxusné mm-hmm.
1: na
2: to, na to mm-hmm. aká tam bola. Ako v Iráne, traja ľudia voličky? Inak také veľmi podobné. Hey. Klimatizované
0: na 13 stupňov. Hej,
2: klimatizované na 13 stupňov, čo bylo trošku nešťastné. <laughs> <laughs> Alebo tam strašne veľa miesta, sedadlá sa dali polohovať do polohy pol a naozaj to bolo, boli tam všade t- také tie nevkúsne a čínske mačky ti kývali nazdar, nazdar, čo malo byť plus ale bol to skôr výrazné minus bol tam
0: televízor ktorý vždy premietal nejakú, nejakú fajnovú drámu Dobre, čo sa týka ubytka tu máte takú dobrú skúsenosť, že potom ako si na všteru v už nikam nikdy nejedete bez zabezpečného ubytka Áno, my, my sme mali takú tradíciu, že vždy
2: sme si bukli iba prvú noc po prílete tak sme to urobili aj v barme. A odvtedy už nikdy viac, lebo a teraz je to možno už iné, že je tam tých hotelov viac, ale vtedy naozaj sa to veľmi backpackerské hotely tam neboli. Čiže nám sa párkrát stalo, že sme prišli napríklad na riazero Inle, chalani si do najvyššej trafiky išli kúpiť pivko a my ženy sme išli loviť nejaké ubytovanie, čo nám niekedy trvalo aj 4 hodiny, uh-huh. lebo bolo buď všetko vypredané alebo všetko hrozne drahé. A akože
0: tam bolo toľko veľa turistov? Že to bolo všetko vypredané?
2: Uh-huh. Že, to bol, že tam bolo málo hotelov na to, koľko turistov
1: tam príjde. Aby sme tam videli zájazdové zajazdové autobusy. Uh-huh. S nejakými azidatmi, čiňania, takí 60-letníci na bilete. Uh-huh. A bolo jasné, že proste ten hotel naozaj funguje tak, že im tam príde tento autobus a ten tam býva. Uh-huh. keby ani niekedy nechceli vôbec nič riešiť. Že nie, nie, my tu máme... Alebo nesieť cez cestovku. to
0: Ale myslím si, že toto zrovna, ak sa niečo mohlo zmeniť v tej krajine, tak to je aj toto. Keďže tam bude pár zjaké backpackerského hey, za, hey. za tých 4 roky sa
1: muselo zmeniť. Hey, vlastne.
0: hey. Čiže najlepšie cez booking, predpokladám.
2: Ať máme skúsenosť, že
0: Agoda je lacnejšie. Agoda,
1: alebo ešte aj trip teraz.
0: Dobre, už si načrtila víza. Aké tam boli tie víza vtedy? ťažko získavali? A bolo to práve, že je relatívne jednoduché, lebo sa dalo požiadať o nie online, uh-huh. keby sme vyklikali nejaký dotazník. Dobre, čo sa týka nejakého máte treba mať cash so sebou, alebo... E. Ríši, chcete, sú tam bankomaty. Hej, v
1: každom väčšom meste bol X bankomatov, fungovali nám štandardne slovenské, e. Visa, Mastercard, čokoľvek. Uh-huh.
0: Vyberieš si ja máš cash. Dobre, ešte jedna vec, ktorú by sme si mali v rámci logistiky spomenúť, je očkovanie, aby mm-hmm. vás neposadol démon.
2: Démon nám posadne. Alebo sa
0: tak, ale dobre, ale, tak aké je dôležité
2: No, my si dávame úplne všade týfus
0: brušný. To je taký,
1: taký juho-azijský štandard je brúšný týfus. Ak človek nechce proste przet 16 hodín denne.
0: Čiže môžete posadnúť démon, ale bez toho, aby ste mali zaočkovaný brušný tyfus, je to... Jasné, akože akože
1: bežné posadnutie démonom v, v, v našom slangu je proste hnačka, uh-huh. ktorú človek môže mať. Dve hodiny môže mať celý deň, ale na druhý deň je v pohode. že uh-huh. človek niečo zle zje, tie hygienické štandardy sú vkôr, úplne inde. Ale teda On... ah, no,
0: <laughs> to je taký detox vlastne. Áno.
2: To slova vyplak. <laughs> Odkedy som v Indonézii videla brušný tyfus naživo u mojej spolubývajúcej, ktorá nebola zaočkovaná, tak uh, ho odporúčam každému všetkými desiatimi, lebo teda
1: naozaj je to mocné. Tá vakcína stojí 16 eur, uh-huh. ak si dobre pamätám na brušný tyfus. A potom, ak človek chytí brúčny tyfus, tak väčšinou končí v nemocnici na infúciách, uh-huh. keďže vlastne to seba nevie dostať žiadnu potravu a už do seba dostane jej instantne von. Uh-huh. Čo špeciálne v krajinách, v ktorých teda není možno tá zdravotná starostlivosť na najvyššej úrovni, to asi není úplne príjemné stráviť v nemocnici. Uh-huh. Boručný sú definitívne a žltačky.
2: Žltačky my máme. Také
1: štandarkné veci, ktoré sú spojené proste do zlohy. Jenom.
0: Lebo
2: tam si človek proste nepomôže. Teda ja neverím, že sa dá dať si pozor.
0: Tak lebo voda aj. je stále taká istá. Tí riady sa umímajú v tej istej vode a v najposlednejšom stánku ako aj v 5 vizičkom. A hlavne
2: nikdy nevidíš do kuchyne. Mhm. A všade sa tam proste behajú šváby. Raz čas tam prebehne o, mačka a tá mačka beha aj po tých uliciach. Naozajne, to by človek musel jesť iba balené čipsy. Oni, ale to potom nie je žiadna zábava.
1: Tak my hlavne, hlavne radi jeme proste všetko. Akože môj primárny dôvod, prečo cestujem, je jesť.
0: Ty si food traveler?
1: Nenazielal by ne, ja som takto sensi. Ani si to nefotím, ani o tom nepíšem a úplne ani si veľmi nepamätám, už čo som tam jedol, ale v tej sekunde mám dobrý zážitok.
0: No super, tak jedle, tak, poď, tak čo teda bolo vaše obľúbené barmské jedlo? Počkajte, pato došiel. Kázi nám to nahrávanie.
1: Jedlo, tak pauza. Čo bolo tu barme? Taká signifikantná jedla, neviem,
0: Barme bola asi taká,
2: že úplne najznámejšia polievka mohinga. A to bola rybacia polievka. Teda
1: rakovinová rybacina,
2: áno? Nie, to, to bola vláuse. rakovinová rybacina. Okay. Toto bola v pohode rybacina. Vlastne taká rybacia polievka s rezancami, vajcom Akože je to veľmi chutné. Oni to jedávajú väčšinou na raňajky. Ja som to jedávala v akúkoľvek hodinu. A potom rôzne druhy. Kari, ryby na všetky spôsoby. Hlavne na jazere inle s, mm-hmm. s takými zeleninovými salsami. A čo bolo najzaujímavejšie pre mňa? boli fermentované listy zeleného čaju. To ste doniesli myslím. Mm-hmm.
1: Že... Mega naložené. A to, sú... do, do, do to, naložené. <laughs>
2: to je náložené ako kyslá kapusta, akraže sú listy zeleného čaju. Aha. A používajú to do šalátov. Uh-huh. A ale, bolo to fakt.
1: Do... Čo do, 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 do proste, uh-huh. je to taká kyslá proste vec fakt bolo strašné. Proste
2: kapusnica, no je tam činčí. čajovnica.
1: Prvý jemný kyslé, zaujímavé hrozne, že niekto tam má, <tým> zelený čaj. Prostý. A oni mali akože in general takú fúziu tajskej a čínskej kuchyne, by som povedal. A indické. Všetko tak, akože fakt zaujímavé, sme proste veľa praženého, podľa sa s čínskou kuchyňou. To je fakt dobré, dobré jedlo.
0: Dobre, a nejaké nápoje, myslím si, že tam majú celkom dobrý alkohol.
1: Majú pivo, ktoré sa volá... Palvenky, ktoré sa volá Myanmar. A je to celkom slušné pivo. Mm-hmm. Štandard na desínka, Ale majú výbornú whisky. Mm-hmm. A výborný rum, ktorý je neuveriteľne lacný. A jedna aj, aj druhá Tá whisky dokonca mala viacero ocenení. a nejakých svetových súťaží. A fakt to bolo dobré.
2: Bola sa Grandi
0: royal.
1: A začínala sa prvo nejaké 4 eurá za sedmičku. Bola mm. najlacnejšia.
0: Mm-hmm.
1: A najdrahšia, čo sme sa fakt i na konci. Bola 12 eur za sedmičku.
0: No, Fúha, to sme chceli. A
1: mám uh-huh. Fakt bolo dobré a mali poctivý rum s cukrovým texténom.
0: Takže aj na to sa platí. A ešte ste mi spomenali jednu zaujímavú omamnú látku, ktorá je veľmi populárna v Mianmarsku a to oh. je betel. No. To, ako to vyzerá, čo to je, to je teda žuvací tabak.
2: To sú betelové orechy, ktoré tak. sú sú, orechy. To sú, orechy, ktoré sú s rôznymi ďalšími ingredienciami, ktoré vyzerajú veľmi pofidérne zabalené v tabakovom liste. Vlastne to si objednáš v takom kiosku, ako si objednáš polievku alebo práženú rybu alebo hoci čo iné. Mm-hmm. A pán kočí to tam nadrví, dáte tam... No to tam
1: robí, ak strašne fancy z mrzlinu, že On si dobre ten základný list, položí betelový orech a potom tam má 30 ingrediencií, ktoré nevieš, čo sú. Ale jak proste... to môžeš si vyberať? Áno, áno, uh-huh. a Grom má nejaké svoje asi, že jak v sadve že toto je dobrá zmes, takto. Ale <laughs> môžeš uh-huh. akože go crazy. A pridaje si na to ochutený tabák do toho trošku takéhoto korenia, škorice, neviem, proste hrozná zmes, ktorú potom ľudia žúvajú. Aha. Uh-huh. Lúbu z toho červené sliny a je to ultra chutné.
0: Čiže vyzerá všetko. Všetci ženy proste krvavé
1: ústa. Všetci zrakujú bez výstrojov, mm. záchrany sú dojazdičené, neuveriteľne. A hlavne mm.
0: aj ti z tým odídu. Čiže
2: máš, keď dostaneš jeden krvavý zub a strašne to vyzerá, že všetci má strašne krvavé jasná, jeden zub a všade po zemi sú krvavé fluosance, ktoré vlastne nie sú krvavé, lebo to sú iba záchranné sliny. Mm. Ale je to dosť nechutné aj bez toho, aby to bola reálna krv.
0: A je to aj tá halucinogénne? Alebo je to, to ako,
1: by to malo byť, sa nemýlim, ale a asi
0: by som to
2: prirovnala možno k žúvaniu kokín.
0: Akože, tu tam
1: srdnežu okolo tak ja,
2: neviem. Ani nie. ja žijú tam, žijú tu tam hlavne šoféri diaľkových autobusov a kamionisti, aby nezaspali. Mhm.
1: Uh-huh. Nie som z toho nemal.
2: A
0: bolo to ešte i to vyzera hnusne a sa bežú chuditi to
1: hnusne a ani som nebolo z toho, že ja či tam robíte
0: Ideme na praktické rady. Keď si púdem cestovať po Mianmarsku, tak čo by ste odporúčali? Jasne, taká klasika. Kúpiť si kartu miestnu, ktorá je lacná a...
1: Jasné, úplný základ už Internet
0: všade pokrytie. Jasné, mm.
1: akože všade máte zrazu internet, môžete si volať na zároveň medzi sebou, stojí to pár korúd. Neuveriteľne sa vám zvýši komfort cestovania. Mm-hmm. Je proste úplný štandard, čo robíme hey. vždy. Očkovať sa, nejaké tak. asi lieky si štandard, nie? Mm-hmm. Že na hnačku, na
0: hnačku určite š <laughs>
1: sa náš topkať dobre. My väčšinou nosíme za sebou aspoň jedine nejaké širokospektrálne antibiotika, mm-hmm. keby naozaj niečo To, keď môj
0: brat ťa bude poučuť medic, tak bude zahomovať rukami. Ale ono ti to, akože ťa to dostane z najhoršieho, keď tam, kde si skapíňaš v horúčkach.
1: A neni mm-hmm. poruke zrovna lekár hovoriací môjim jazykom, tak mm-hmm. asi spravím toto.
0: Dužské mi sa páči, tvoj knižný typ, keby si chcel niekto viac načítať oh, o no, tak No som si už
2: vybuchala, keď som hovorila o Šanskej princeznej.
0: Čiže tak sa to volá šanská princezná.
2: No jednak jedna je aj Šanska ale ona aj napísala sama tá čajka knihu, ktorá sa volá hneď, ako si pozriem, Twilight over Barma. <laughs> Takže veľmi romantické. Takže to napísala ona presne o tej revolúcii a o tom, ako jej, jej manžel sa strátil v džungli a pravdepodobne ho teda zavraždili. A potom ja som čítala Barmské dni od Orvela. To, to je veľmi príjemná kniha, lebo on tam totiž to niekoľko rokov žil a slúžil ako vojak. Mm-hmm. Keď sa budete trepať tým, tým vlakom, ktorý ide 11 hodín namiesto 4, tak spriedný čas.
0: Dobre, a teda odporúčili by ste tam aj vybrať sa ľuďom aj teraz? A vtedy bolo
1: V 2015 tam to bola na destinácia. Taká neokúkaná, hlavne takže že mi to, to som povedala, že Stretne, ale potom som v Jango nestretol kamaráta z Dubravky, ktorého <gül> som nevidel 100 rokov, čo bolo úplne absurd čo tam niekoho niekde stretne?
2: Ktorého akurát po momente posadol démon.
1: Nie, hey, inak Postámená... on, on bol prvá oblivnian morského démona a akurát ma pracoval nejakú desahodinovú cestu autobusom. To bol úplný absurd. Stav, proste mal juličky, kde my sme jedli cestoviny. testoviny a vracal, oblieval sa studenou vodou. Potom pil tú studenou vodu, potom vracal tú studenou vodu, oblieval sa tú studenou vodou. Toto písa, je potom...
0: Bolo... Ne upale do to tam se nakadlo pre tých tých celých dobramu. A asi večera šerš. Čo to takto neviem. Jesko. Nie budem jediným, ale mi pekej, že skúsiť že sa opeňač to podujali. Ďakujem vám pekne že. Cie uh, tu u nás. Môžete ju určite prezradiť, že toto nie je ich posledné vystúpenie vošičte podcaste. Nej. Ako som úskeho spomínala, čakujú ich ešte ďalšie cestovateľské plány, takže tešite sa na to, aj vy sa tešíte.
2: Uvidíme, či sa nájdeme tú robotu. <laughs>
0: a ako dlho nás
2: nechá financí spolcovať do seba, lebo už sme tu dva týždne a neviem, kedy si uvedomia, že z
0: priateľskej návštevy sa stala okupácia.
1: <laughs> ja som dostal pozývací list.
0: Vám, milí poslucháči, ďakujem pekne, že ste s nami ostali až do konca. Tento diel vznikol aj vďaka Nadi Bugočán, Lukášovi Paholíkovi, Vládenovi Fizikovi a týmom zo ZMSK a portálu Dovolenka ZMSK. Všetkým ďaká a počujem sa o týždeň rok. Ahojte. Čaute. Pekný
1: deň. <laughs>
0: Konečný výber dovoleniek za konečné ceny a tento podcast vám priniesla dovolenka SmeSK.